0: Друзі, з вами подкаст «Глибше». Мене звуть Роберт Довганич, а зі мною Стас Фолін Фокс, Ужгородський діджей, бариста та фотограф. А Відкриємо секрет. Це ми записуємо вже в другий раз, тому що в перший раз нас поплавило в 40 градусів спеки. І нам було дуже важко. І потім, коли ми переслухали цей подкаст, нам здалося, що це супер, лейзі, спекотно і неможливо слухати. Тому ми перезаписуємо це. Не знаю, Стас, чи це, ну і взагалі слухачі, чи це якась ознака непрофесіоналізму. але ми перфекціоністи, принаймні Стас так точно, я вже за ним так підтягуюсь. Стас сказав перезаписати. Ми будемо говорити про музику, в першу чергу, і про культуру, про культуру музичну, культуру, яка зараз, на жаль, трошки призупинена, трошечки, але я думаю, що вона буде продовжуватися. Окей, давайте трошки про Стаса. Стас займається музикою. Скільки?
1: Ну, вже, думаю, 10 рік. Ну, якщо в загальному не тільки діджейство, а вже, може, більше 12. 10-12 років я займаюся музикою в З чого ти почав? Я почав з гітари. Почав з гітари. Просив батьків, щоб вони подарували мені, тому що я побачив у мого друга гітару. І побачив, що він вчиться грати, в нього виходить е- прикольно, дуже досі. І я такий думаю, так, мама, тато, візьму гітарку. Обіть мені, будь ласка, гітару, там не за всі гроші світу, якусь простеньку. Вони взяли мені, і я сидів вдома. І там батьки казали, йди, може, на навчання якесь, можливо, на якусь музичну школу, отримую освіту. Я е- добиваюся всього сам, тому вирішив. Сидіти вдома, знайшов в інтернеті акорди, якісь вчив і потрошки займався музичкою, писав навіть там трічки, свої якісь там перші кохання, вірші. сиділа і навіть виступав на декількох концертах різних з музичкою своєю. Ти басист? Ні, я звичайний просто ритм-гітарист, якщо це так в народі по-старому назвати ритм-гітарист. От. Ну і почав за гітарки. От ми, навіть ми зараз пишемо музичку, і в мене стоїть моя друга гітара любима. Вона вже от тут стоїть біля мене, дивиться на мене. Я на неї. Носить а вона калічна. на тебе, Договори. а я на вас. Ну і скажи, дивись, от ти пішов працювати в музичний магазин? Так, я пішов працювати в музичний магазин в Мукачеві, він тільки так називається. І дивився там дуже багато інструментів. Це дало мені Більший шанс потримати дорогі гітари, пограти на них, спробувати, що таке клавіші, барабани, взагалі різні інструменти, ритм секції якісь від всяких маракасів до різних штук цікавих, які я там побачив. І міг, слава Богу, грати на всьому цьому, тому що мені треба було це продавати, мені треба було вивчити інструменти якісь. Тому я старався якось... Щось для себе нове відкрите, Ну але все одно зупинився на тому, що гітара – це от мій інструмент, який мені подобається. Ну а потім стався Ужгород. Так, да, я приїхав в Ужгород. <гум> ну як приїхав, я їздив сюди на вечірки, мене друзі кликали з Мукачево, що поїхали, там щось буде цікаве. Я ще білого розуміння взагалі не мав, що це таке. Але так, їздив сюди, а потім зрозумів, що Ужгород – це місто, в якому я хочу жити. І вже, скажімо, Мукачівського я перетворився на Вжгородського фон фокса
0: Ну, окей. Гітарка гітаркою, але зараз ти діджей. Почалося це, здається, 16 чи 17-й рік. Скажи.
1: Я, якщо чесно, точно не пам'ятаю, який це рік. Це було все дуже сумбурно. Я якось випав, тоді якось не вів собі нотатки, що в такого-то числа я став діджеєм. Але, напевно, саме от перша вечірка, від якої я вважаю себе артистом МініДжеєм, таким вже повноцінним, відбулася на даху видавництва «Закарпаття». Я зробив вечірку зі своїми друзями на дев'ятому поверсі на закаті сонця. Це було дуже гарно. Напевно, це була наймасштабніша вечірка на даху за весь час Ужгороду. Ну мені так здається. Я дивився різні, ну, слідкував за різними промо-групами, і я думаю, що це от наймасштабніше, тому що було порядку 500 людей. Ну, плюс но, 50. но мені
0: здається, що на духу ніхто не робив в принципі тоді. Ну, були якісь потуги, здається. Ні,
1: були, були руфтопи у ребят, але не були такі великі, як от цей вийшов. У вас був топчик, так? так. Да, Слухай, це. а було страшно тобі? Чесно кажучи, так. Того, що мене настрашили, особливо міська рада. Я ж робив все офіційно, у нас знайомого було ГО, ми через це ГО вибивали дозвіл на офіційну вечірку на даху з видавництва, 9-й поверх. Страшно було за людей, бо я боявся, що Всі хтось да, нап'ється, випаде, мені відповідати за це все. Тому міська рада дала мені пораду звернутися з моїм офіційним листом про вечірку, яку дали мені дозвіл, підписали, поставили печать щоб я звернувся до поліції, до швидкої допомоги і до пожарної безпеки. Я до них звернувся, і вони патрулювали весь вечір, поки йшла вечірка внизу. Вони стояли, карета швидкої допомоги, карета Пожарної безпеки і поліція слідкували за порядком, але слава Богу, все було добре. Але я підстрахувався і взяв дуже багато охоронців, які стояли по периметру. Якщо люди наближались дуже, дуже близько вже вони їх брали до за Жир, то вони казали, ну гарно, гарно просили їх дуже близько не підходити. От так я себе пристрахував по всім фронтам, що міг, щоб все було безпечно. Ну після цього супер успіху. Що далі?
0: Що ти робиш? Де граєш? З ким граєш? Що організовуєш? Давай, коротко, щоб ми так трошки врубалися.
1: Е, на той момент на диху на вечірку приїхала моя подруга Віта Мончак, яка зараз живе за кордоном. Е, вона якраз організовувала через місяць після цієї вечірки, навіть, може, менше через 2-3 тижні, е, Володфест. Вот. І вона, побачивши нашу вечірку, запропонувала стати артистами на ній, виступати як діджики від Ужгородської промогрупи. Ми тоді називалися Face Варм. Вот Це був World, World Fest. І в кінці World, World Fest, в кінці літа, першого вересня, чи другої, вже точно не пам'ятаю дату, ми вирішили з моїм другом. Він мені запропонував, так як ми збиралися в нього вдома, слухали багато музики, він каже, так давай зробимо щось масштабне, щоб багато людей послухали музику, яку ми любимо. І так народився Машрум, от проект наш.
0: Щодо Машрум треба поговорити трошки окремо, тому що Машрум, він такий е, доволі цікавий е, цікаве явище в Ужроді. Це най, наймолодша, по суті, вечірка, це раз. Друге, це вечірка, на якій ніколи нічого не стається поганого, тільки хороше, наскільки я знаю. І третє, е, всі думають, що там торчать, хоча там не торчать. Ану, поясни нам, будь ласка, як воно взагалі відбувалося, і чому от є такий а, кльовий вайп після нього, і чому зараз не відбувається машом. Ну окрім ми не говоримо про війну, там ми не говоримо про ковід. Чому ви так трошки підглохли?
1: Е, машом, взагалі, це явище е, нове було для ужорду, тому що це була сугуба е, темна атмосфера. Ну всі казали, що це дарк, нема світла, е, музика важка для людей, яку вони не розуміють. Але ми старалися зібрати людей, які е, е, хочуть якось проявити себе, але вони бояться прийти на вечірку там, іншого, ну, прийти в клуб якось одягнено дивно, прийти там, з пірсінгом, з татуїровками, прийти якось дивними, може в них є якісь вади в житті або ще щось, і вони переживають за це. А Машум е, – це було, скажімо, каста людей, яка збирала всіх і рада було бачити всіх. Тобто люди себе почували там в безпеці, люди знаходились там і забували про всі свої проблеми. Вони просто приходили послухати музику, яку ми їм давали. І це було дуже цікаво, тому що в нас був певний вайп між людьми. Коннекшн, дуже дуже цікавий коннекшн. Люди аплодували, свистіли, кричали, раділи. І це було дуже класно, тому що була дуже велика підтримка в залу. А з іншого боку була дуже велика підтримка і від нас, яку ми давали людям. І був коннекшн дуже-дуже мощний наразі от такий.
0: Ну, а от ти мені розповідав, що до вас приходили і дядьки постарше, і були в захваті. Що вони вам казали? Як вони вам там аплодували? Що вони там робили? Скажи.
1: Старші дядки, які вже биті такі які їздили по дуже великим, крутим фестивалям, приходили до нас, щоб подивитись того, що вони люблять таку музику, вони їздять раді цього на фестивалі в Хорватію, в Ібіцу. Вони приходили до нас послухати музику, їм дуже подобалися. вони раділи і дякували за те, що молоде покоління, скажімо, нова школа, яка підростає в плані вечірок промогруп. Щось робить цікаве, і це дійсно було цікавим. Е, насправді, не можу розвіяти до кінця міф на рахунок дітей. Не скажу, що там, ну, у нас е, була охорона, був файс-контроль, ми не допускали там дуже маленьких хлопців, але я думаю, що 17-18 років по-любому е, були хлопці. Ну, якщо подивитись на любу реф-культуру любої країни в світі, там є молодше і старше покоління, і від цього не втечеш, тому що є діти, в яких, можливо, проблеми в сім'ї, ну, там, 17-18 років, там, кинула перша дівчина, і людина хоче прийти в атмосферу, де його не будуть засуджувати. Якщо ти приходиш в клуб, тобі треба одягнутися, мати гроші, виглядати якось статно. Вони цього боялися, тому приходили до нас, ми приймали всіх, і в нас була спокійна атмосфера. Народ е, тусив, і все було класно. Ніколи не було ніяких проблем, е, крім е, зашкал звука, на що викликали поліцію. А якихось прям е, серйозних проблем ніколи не відбувалось на машумі. Це і була якась е, атмосфера е, безпеки. Ну, не цим. Так ось так закінчиво?
0: Це цікаво. Знаєш, ні, ніби подивіна. ти щось мав сказати ще? А, а, а я такий чекаю. Ні, ми це не вирішимо. Насправді. А, дивись, що стало такою причиною такого заглоху на да, машруму? Це ковід? Ну, війна, само собою. Чи це ковід, чи це
1: щось інше? Ковід посприяв погано, звичайно, на вечірки взагалом в, суді, в всьому в світі. Але е, стало причиною, я думаю, що лінь людей ходити на вечірки. Е, відбувалось в місті дуже багато вечірок безкоштовних, і навіть на них люди перестали ходити. Тобто, е, так на йти в цю суботу, я піду в наступну суботу. Так і так, і так, безкоштовний вхід. Ну, давай не, не в цю суботу, давай наступну. Люди перестали цінити вечірки, перестали цінити те, що для них роблять. Е, Машем ще існує, Вечірки відбувались навіть до війни, У нас була, не пам'ятаю, за місяць до війни остання вечірка, вона була успішна. Вже не так багато людей, як колись, але атмосфера все та, народ той, ходять, слухають, їм подобається, вони приходять раді цього, раді того, щоб послухати нову музику, цікаву музику, яку ми для них підносимо, яку ми шукаємо, яку ми відбираємо годинами, днями, Тижнями, тому ночами, ночами, так не спавши, вибрати з тисячі один той трек, який ти знаєш, він в час ночі точно залетить. Ось такі думки. І тому вечірки перестали взагалі, я скажу всюди, що в Києві, що в Львові, люди перестали так масово ходити на вечірки. Не знаю, в чому причина. Я думаю, лінь, нове покоління, яке не розуміє, що такі вечірки. Наприклад, я знаю зараз, ну не то, що дітей, вони вже дорослі, там 18-19 років, але вони не знають, що такі вечірки, вони на них ніколи не були. Тобто я в свої 16 до там до сих пір до 27 тушу на вечірках, і мені це подобається. То вони в свої там дев'ятнадцять років, 20 не знають, що таке взагалі вечірка. Тому
0: О, дуже цікаво, ти так підмітив? От ти тусував ще там умовно з дитинства. Ну, такого, коли ти вже там з'явився в Ужгороді, ти тусувався на вечірках. От давай трошки ретроспективи на рахунок вечірок. От на яку першу вечірку в Ужгороді ти реально потрапив і там від Добре.
1: О, я це пам'ятаю дуже добре. Сама моя перша вечірка, на якій був це був Чі Черне, Свелі, Сан Сіті на басейні. Я пам'ятаю, що грала якась рок-група. Після них вийшов туди расенію. Ну це вже я як знаю. На той час я не знав хто це. Просто діджики, які з звінілими з платівками, щось там роблять. І я не розумів, що це на той момент. Я тільки думав, боже, мені шістнадцять на вечірці. Тут багато людей, багато гарних дівчат в купальниках, які плавають вночі в басейні. А я приїхав з Мукача, і Взагалі, для мене це було шо. Таким взагалі я бачив тільки в фільмах якихось, «Project X» і так далі, і всі танцюють, веселяться. І я думаю, господі, мій друг постарше бере мені пиво, я зараз його буду пити, холодний, так це цікаво все навколо. Да, це був Чичиронес. А Далі поступово мене затягнули на UTC, хоча я не хотів, я ж грав на гітарі, для мене була рок-музика – це все, це моє життя. І як це діджики, які натискають по кнопочкам і слухають електронну музику, це для мене було нічого. А я казав: Тапу, на них, що це не цікаво. І не кажи гоп. Так, да, да, і не кажи гоп, поки не перепинеш. І мене затащили на UTC. Я не пам'ятаю точно, де це було, напевно, Funky Lounge вже на той момент. А, ні, це був даже Bifly. Bifly. Це був ще Bifly. А потім вони зразу після того вечірки переїхали в Funky Lounge. І я, слава Богу, весь цей час, від початку до кінця існування Funky Lounge пробув на UTC. What? І потрапив туди. Ну і все. А, ще ходив на круглий звук, звичайно. Що круглий звук він був рідко, але це було цікаво, тому що це був сугубо вініл, сугубо э, регі, хіп-хоп, э, фанк, диско. Це було дуже круто. Звичайно, там тусили люди постарше всі, але це було дуже цікаво. Тобто я застав свій час, напевно, три промо-групи такі офіційні, і ще я пам'ятаю, дві чи три такі неофіційні, які просто робили вечірки і кайфували від того, що вони мають.
0: Ну як думаєш, а чому вони трошки, я вже повторююсь сьогодні десь третій раз. Підглохли. Я чутку версію: лінь ходити на вечірки, можгородця. Друге, напевно, це гіпотетична версія вже від мене це те, що всі постаріли. І третє. Ще запропоную.
1: Третє, третє, не знаю, можливо, грошей нема достатньо тусити. Але
0: ж вечірки часто були шарові. Так, ну, дуже ну, часто. Або, шарові.
1: Або, я пам'ятаю, ми, коли ми робили перший наш E-Vace вже вхід на різні вечірки коштував десь 80-100 гривень всюди, а ми зробили 20 гривень. Ми били 20 гривень, і ми збирали прям уйму людей, 200-300 людей збиралось на трасі в Олів'є. І так народ собі відохоцував до ранку, і сусіди кричали, і поліція приїжджала. Все, що не хочеш. Але було дуже весело.
0: От музика в Ужгороді. Вечірки в Ужгороді. От хто є серцем, або був, або там, не знаю, можливо, буде серцем
1: музики в Ужгороді?
0: Ми говоримо про вечірки.
1: Ну, я можу підкреслити для себе декількох персонажів. Звісно, це з різних промогруп. Напевно, це е, Сєня Кулдій. Cool Ну, який божественно грає на вінілах і е, зводить незводиму музику, грає офігенний хіп-хоп, олдскульний, фанк, диско, ну, тобто, все. Е, для мене на той час, хто мене, в принципі, привів весь цей світ, був Джако. Е, і я не знаю, він грав дуже дивну музику, різну, від трепа до, до техно, але це було дуже гарно. От Джако для мене був якимось ідолом на той момент, я на нього рівнявся в плані його ентузіазму, щось скоро руку зробити, але дуже кайфово і дуже вайбово. А третій, же, хто був на той час напевно моїм куміром, це був Толя Нітріно з UTC. Толя Нітріно, який вів таку хаос технокультуру в Ужгороді. І, звичайно, його склад хлопців був дуже сильний. Що Паша Кі з хуста, що Вертер з Мукачева, дуже мощні ребята, що Джусто з Маріуполя, який приїхав сюда, коли в 2014-му ще на сході починалися якісь заворушки, він приїхав сюда. І от дуже-дуже круті ребяти. Ну, багато діджеків, я не можу, напевно, одного виділити, чесно кажучи. Дуже багато крутих діджеків за весь цей час були тут. і є, і хто грає, хто, на жаль, зараз mm-hmm. не грає. Дуже класний, ну ти назвав таку лігу справедливості. Такий так. old, school, old school. Окей, а,
0: ці дядьки вже там хто як, там нейтріно вже там доця велика. Він вже там працює, серйозний дядька, серйозний нейтріно. Так, це, 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 це доволі звучить. Цікаво, ну але менше з тим, це дуже серйозний чоловік. А кулдії cool він ну якби також вже поважний діджик, а, там займається такими речами, як грав дизайн, наприклад, і все таке. Ну кожен чимось займається, окрім і вже на діджейство трошечки підзабив. Окей, а що далі? What's next? Хто буде? Хто буде тащити цю от культуру в нас? Ну, машроми, окей, ти будеш, наприклад, якщо у тебе ентузіазм не впаде після війни. А хто ще? Чи є якісь такі, ну можливо, там хлопці, яких там дівчата, можливо, що ми такі сексисти, яких можна послухати?
1: Насправді є багато багато діджиків нових, але на жаль, я за ними не так слідкую, і за того, що я якось перестав ходити на вечірки. Які мене не дуже зацікавлюють. Тобто я ходжу на якесь відбірне, класне, якісне, де я знаю, що я хочу. Але, на жаль, в мене немає часу, щоб піти на вечірку, де і послухати нових дідників. В мене реально дуже рідко це з'являється час на це. Ну, ми говоримо про довійний, так? І є багато класних ребят. Точно можу виділити. Вона дуже рідко грається, дівчинка, твоя Сашка вона цікаво грає, вона любить дуже афро-хаус, афро Грає, скажімо, вона можна виділити, іде по моїм стопам музичним, то що от я люблю, то от вона і грає. Тому її можу точно виділити як цікаву представницю андеграмної культури в Закарпатті. А на рахунок ще когось, не знаю, є Андрій Бережний, він грає технар, такий, Плотний, берлінський, сухий, але в своєму роді він дуже прикольний чувак. Є Андертон, він грає в складі Машумі, це, скажімо, така нова зірочка. Він завжди грає на початку, але мені хочеться, я думаю, що ми, коли закінчиться війна і будуть вечірки, я би хотів його чути в прайм-тайм. В нього, він мені дуже часто скидує музику. Дуже цікаву музику, і я з ним, з ним ділюсь і своєю музикою, яку я знаходжу, і в нього дуже крутий музичний смак. От. І все, напевно, поки із нових я не знаю, але я насправді хочу, ти мені задав це питання, хочу профорсити цю тему і подивитися, хто чим займається. Навіть скажу так, що позавчора мені написала дівчинка, яка хоче навчитись, і попросила в мене, щоб я їй дав пару занять, уроків, і іменно в стилі мелодік техно, мелодік хаосу, щоб я їй допоміг розібратись в цій темі і навчив її грати. Тобто нове покоління, хтось, думаю, зараз хоче займатися цим, їм цікаво, можливо, в нас в Закарпатті будуть нові дуже цікаві артисти, я би дуже хотів цього.
0: Ну, no, maybe, я сподіваюся, що так і буде, тому що коли ми переможемо, і тоді нам потрібно буде в зарядити дуже багато саунду, потрібно буде слухати музло, ходити на вечірки і все таке. До речі, проходити на вечірки. От в Ужгороді це особлива тема, болюча тема – ходити на вечірки. Чому? Спойлер, тому що часто буває так, що вони відбуваються всі в один день, і чомусь часто буває так, що всі забили на них ходити. Давай поговоримо ще й про такий аспект, тому що це стосується не лише вечірок, в принципі, як вечірок у закладах. Це стосується і якихось фестивалів, і якихось рухів, які відбуваються на Закарпатті. Давай подискутуємо на цю тему. У мене така теорія є, що всім впадло. Чому? Тому що, ну, по-перше, існує такий міф, що наша музичка ну, така собі. Ну, такий, принаймні міф існував там, коли був перший Wildfest, так ну хоча там і був лайнап доволі непоганий. А, і другий міф це те, що ну, напевно, там буде регалову на тих вечірках, да? і ще якась там мара. І багато, от саме людей, які готові платити, вони такі подумають: та ну впадло, та ну, для чого я краще поїду там десь за кордон, і все таке. От ти з цього приводу, що
1: думаєш? Я думаю, що насправді подивись на вечірки в світі. Подивись на тільки на наші, не на українські вечірки, а реально подивитися ситуацію. Візьмемо самий відомий клуб в світі. Берхайм, да, в Берліні. Я скажу, що мрачнішу атмосферу. Я там не був, але було багато моїх друзів. Я бачив фотки, бачив багато відосів. Ну, камон, діти, які ригають біля клуба. Це мрак, це завод який заброшений. Там навіть поліція туди боїться приїжджати, ну камон. Тобто атмосфера всюди різна існує. І я не хочу сказати, але я коли був, скажімо, юний, я не скажу шість-тарий, але коли був я юний взагалі, я ходив на вечірки, ну це було всюди. І ці люди, які зараз говорять, що вот там діти, вони там це... Бляха, ребята, вам було по 16 років, по 17, коли ви так же приходили на ці вечірки, і ми вас п'яних виносили за двері, і ви так же блювали там на напці. Ребята, камон, це всюди існує. Ну так же, як і ми проходили цей шлях, так і діти зараз проходять цей шлях. Всі тусили, всі мають право відпочивати. Я думаю... Цурати з цього взагалі не треба, а їздити відпочивати, як тобі хочеться. Якщо ти не хочеш бути в центрі уваги, дивитись на це всім, ну, наприклад, якщо це стосується фестивалів, постав собі палатку трохи далі, не дивись за тим, що відбувається навколо. Хочеш відпочити, відпочивай собі окремо збоку, приди, послухай якогось класного діджика або якийсь класний гурт, послухай, вернись собі в палаточку, поспи, випий собі свій чайок на ніч і все ну нашого з цього робити якісь проблеми і казати, що от там риготня, там це, це погано, це недобре.
0: Ну, ой, а мені, good, good. Цей... це все
1: дуже добре. А от е, чому на Wildfast
0: при п'яно-бої, при ще декільком, ну, доволі непоганому, як на Закарпаття. Ну, і в принципі, як на Україну лайнапі, е, він був трошки провальний, правда? Давай будемо чесними, він фінансово був неуспішний наскільки мені, принаймні, відомо, і, я думаю, і тобі, тому що ти трошечки знаєш і організаторів, і внутрішню кухню, і все таке, були проблеми. Бо чому? Вроді все гуд. Інфраструктура непогана, організація кльова, прайс людський. Доступний, доступний, людський. доступний а а, при таких умовах, так. був кльовий, все загороджено, є security, все нормально, світло є, кіловати звука є, лайнап є. Водафак. Далеко добиратися? Падло? В
1: чому річ? Ну, багато хто боявся, по-перше, знаючи Закарпаття, тут погодні умови рухаються. Тобто сьогодні є дощ, завтра його нема, ти приїжджаєш, по факту є. Дуже багато людей боялись, напевно, поїхати в палатки, для них це чуждо. Але камон, в тих, хто гроші, будь ласка, там є мілі, арт, просто комплексів, домиків, недорогих. Там бабульки здають кімнати по 150-200 гривень з людини, де ти можеш приїхати, якщо в тебе є лишні гроші, залишитися там спати. Кемпінги, два кемпінги, пам'ятаю, було, великих кемпінгів, де ти можеш залишитись з палаткою. І це тільки ті, що огороджені з біотуалетами, з душовими, з усім, чим хочеш. Хочеш окремо поспати, йдеш вглуб лісу, ставиш собі палатку, кайфуєш на природі без людей. Uh, тобто, безкоштовні автобуси, які тебе забирали, привозили на місце події. Впадло просто людям приїхати. Вони кажуть, ну що це, от 350 гривень за три дні за квиток, я поїду, буду слухати 308. Та, ребята, вийдіть просто на природу, для вас роблять офігенний фестиваль. Є кухня поїсти, смачна, закарпатська кухня, різна. Є вегетаріанська кухня, є е, чим зайнятися, зіплайн, міша, які робив майстер-класи по дзюдо, там Айкідо, не пам'ятаю, Айкідо він займається. Дівчата з д family які робили зарядку, дівчата, які ще й робили танці, бачату. Ну, все, що завгодно. Будь ласка, зарядки, те, те, похід в гори, безкоштовний гіт, який веде тебе на полонину руну. Ну камон, там нема чим зайнятися. Тим, паче. тим не менше, галяк. Галяк, ну, люди були, на першому були, люди було достатньо ну, багато людей. Ок,
0: але ти ж розумієш, що це марафон. Тому так, що, так, ну, так. перший, там багато є таких умовностей, на які організатори немисно йдуть, тому що це історія на роки. Так. Так? Ну, і ця історія на роки закінчилась на якому? На третьому, здається. Да, на третьому відвесті, на закінчилась. Як ти думаєш? От, давай, ми, ми, ми вже визначилися. Мішає погода, мішає лінь, мішає, там, не знаю, можливо, маленький прайс чи що? Чи там треба зарядити 100 євро? Не знаю, що мішає? От, от що би не
1: мішало? Я думаю, що із-за того, що вони дивляться на Siegit, який їхати недалеко, але, ну, кому там ціна? Ну, ти за, ну, скільки там прайс? 300 євро, 250, ну, в старій це 250-300 євро, ти можеш послухати «Зірок» там, від «Металіки» до «Неважливо не кого». No, like Але, не. ок, так. Але люди не хочуть підтримувати наш локальний, локальний бренд. Но мені здається, що після війни це буде дуже актуальна тема. Їздити на українське музло, підтримувати українські фестивалі. І їм буде де існувати. Але до цього було дуже якось... 에, проблематично приїхати на фест, послухати тих же 308 에, локальну групу, але це ж супер цікаво, це супер весело. Ну камон, дай собі після грам, то піди в пляс. Ну чи, що що таке? Ти, ти на природі, де є водопади, де свіже круте повітря, видно, зорі. Ну тобто, все з тобою, кльові люди навколо, які з тобою в одному ритмі, танцюють і тусують. 에, живе спілкування, круте, відпочинок. Ну уйма, плюсів, уйма ми розібралися, ну, плюс-мінус, що
0: майбутнє, напевно, після війни у цього всього діла є. Так. Давай ми поговоримо про більш такі філософські речі. От, музика під час війни. Ми не можемо, якби, скіпнути цю тему, тому що це зараз важливо. І, Взагалі, чому, ми почав, ну, чому я почав цю серію подкастів, які будуть присвячені насправді не лише музиці, не лише там людям, а більше якимось таким явищем. От музика в Закарпатті, да? ми, музика в Україні. Само собою, що ми е, там зараз знаходимося в човні, такому доволі в тихій гавані, яка називається Закарпаття, і у нас тут доволі тихо. Ну, це не означає, що у нас тихо в серцях і в голові, ну, але anyway. І часто прилітає, я до чого це веду, часто прилітає, що в такий час війна, е, такий глобальна глобальний звіздець, не буду матюкатися в Україні, ці орки довбануті. І все таке, от ми не можемо собі дозволити послухати музику, так? Ми не можемо собі, ну, по, по багатьом причинам, там, організувати вечірку, хоча це може бути вечірка на збір коштів для ЗСУ, там, для розрядки емоційної, для волонтерів, для тих же людей, які там на ротації якісь мінімальні, або там приїхали трошечки з фронту трошки перевезти мізки. От чому ми, на твою думку, маємо слухати або не маємо слухати музику зараз? Для чого нам зараз музика під час війни?
1: На початку скажу, що було дуже важко. Я пам'ятаю той день, коли я прокинувся 24 числа, і почалась війна, я позвонив своїм друзям, позвонив батькам, в першу чергу з ними поспілкуватись, відразу продумував собі всі плани, Одходине на, на, на випадок, якщо сюди може щось прилетіти або щось статись. Е, і було дуже важко слухати щось, тому що е, звуки повітряної тривоги, які розривають тебе, це дуже чути сильно, це дуже тебе е, не знаю, кидає в піт, в дрож. Е, це страшно, це реально дуже страшно. І на той момент не хотіла слухати взагалі нічого, щоб якось. Е, прислухатись до звуків, які відбуваються ну, навколо. Потім якось трошки вже, ну, там же є ці стадії проходження всіх етапів війни, і через місяць вже трошки ти вже звикаєш до всього, що відбувається, менше читаєш новин, молишся за хлопців, які знаходяться там, і дякуєш тільки Богу і їм, що вони тебе бережуть. І е, починаєш слухати музику. Музика насправді дуже відволікає від всього, що відбувається навколо люба музика від навіть електронної техномузики до, е, до якогось там образного Моцарта, Ханзімера, які пишуть е, класну класику. От е, слухати музику це свого роду, як ти правильно сказав, розрядки перевести містки, правильно русло їх направити і зібратись докупи. Тому що ти починаєш думати про музику, про музикантів, хто її створив, як її створили, про інструменти. Ти починаєш здуматися про інші штуки, і тебе на деякий певний час відволікає. Музика насправді дуже допомагає прийти до купи, до тями. І
0: все, наприклад, не знаю. Ну, чому тоді багато людей думають, що слухати музику, ну зрозуміло, що там не ходити з колонками там по вулиці, все таке. А слухати музику – це зашквар. Часто я чув від своїх друзів не на часі. Все таке окей, поки в нас є такий е, шок, е, ну при, принаймні перший місяць шоку, так коли ми всі не зрозуміли, не розуміли, що взагалі е, коїться. Ну ніяк, ми бачили, ми це все розуміли, а до нас не могло дійти. Ми ще ну це ще тоді зрозуміло за зашкваром, за шкваром, але потім ми вже трошки оговтались. Можливо, це там комусь навіть не подобається, так? це чути, що я зараз говорю, але ми трошки вже оговтались, тому що цей стан війни перманентний, а, такий, який над нами висить, це всі чати, це ну, телебачення, все на світі, от не треба слухати було музику. Чому? Ну, от вона не має права на існування в, 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 в такий час. Чи навпаки, вона має право на існування. От, це доволі така дуальна штука, тому що хтось каже, зашквар. Хтось каже, та ні, слухайте, це кльово. Хтось каже, це терапія. Хтось каже, та ну мені пофіг. Але тим не менше, я рахую, що музику треба слухати. Тому що, ну, по-перше, давай і ми зараз до цього, я підведу тебе, є дуже багато історій про патріотизм, про підняття духу солдатів, які передаються і форсяться якраз через музику. Так? От задаємо ту же Калину Хлебнюка. Яка там кльова історія? Так, коли хливнюк там взяв і коли під час чергування взяв заспівав там на цю, ну, в цьому от, цій локації, щоб просто показати, як вокал там взаємодіє з середовищем. Калина так, Калина, йому попалося, так би мовити, в його там плейлістів в голові, от він і заспівав, і все, і так народився трек. І таких історій доволі багато. От, наприклад, Слух Медіа, ну, Слух Медіа <гум> ти знаєш, оцей от чудовий сайт про музику в Україні. От він зробив там підбірку топ Топ українських пісень 2022. І половину, п- перша десятка з яких це якраз є такий а, Вова, Єбаші блять, і всяке таке. Ну, тобто, і дуже багато таких патріотично налаштованих, заряджених пісень. От як думаєш, от, так має бути? І чи це от, кльова практика, чи ти більше за те, щоб воно було трошки спокійніше?
1: Ну, я, як музикант, можу сказати, що, звичайно, я хочу слухати музику, я її слухаю, і раджу слухати їм. І іншим людям, тому що це дійсно відволікає. Зараз дуже багато артистів нових з'явилось, дуже цікавих українських артистів. І якщо вони під час війни пишуть музику і видають її в різних цікавих форматах, як патріотично, як і не патріотично, просто цікаво і класно, то ми маємо рухатись в всіх напрямках насправді. Музика – це теж скажімо, якась така економіка, яка ну. Люба твоя справа, люба твоя дія призводить до якихось інших дій. І це дуже добре. Наприклад, згадайте, як ви там готуєте під музику, або стоїте в душі і якусь пісню. І я вам скажу, що всі перейшли на українську музику. Це не може радувати нас, що всі якось вже відкидають цей варіант послухати щось російське, а слухають дійсно класну, правильну українську, круту музику, свіжу музику, стару музику, ну, любих часів. Навіть зараз я знайшов, недавно знайшов тричок, точніше мені його підкинув випадково мій друг. Це оперний співак, я не знаю якого року, Микола Кондратюк, і в нього є... Крутий трек називається Ніч над Карпатами. І ми навіть з моїм другом Крістіаном хотіли записати неї якийсь ремікс там або в брейкбіті, або в якійсь електронній манері. Але ну це настільки круто, що є така музика офігенна, що стара, що нова. Це дуже класно. Я вважаю, що треба слухати музику. Я знаю багато є ребят, які навіть роблять зараз під час війни вечірки у Львові в Києві. На допомогу ЗСУ вони збирають великі кошти, кошти за один вечір і передають їх хлопцям, які на фронті. Тобто підтримують з усіх сторін, тому музиці, по-любому, є місце бути.
0: Давай поговоримо ще про таку річ. От в нас, попри стан війни, все рівно знаходяться певні мудаки, які ще умудряються слухати російську музику. Тому що зараз, мені здається, навіть цьому стульчику, який в нашій кімнаті, зрозуміло, що російській музиці потрібно йти туди, куди російський корабль в принципі. Так, особливо на наших теренах. От я вчора чи позавчора от їду в таксі, і чувак вмикає російський реп. Я, чесно кажучи, не знаю походження, там, чи це, можливо, український виконавець. мене це одразу мене підгорає. Я йому кажу, давайте ви перемкнете або на українську музику, або на якусь там зарубіжну. Але давай тебе зворожують цієї мови, і все таке. Хоча ну, в принципі, я просто йому міг сказати, давай, вимикай музику. І на що він ніби чекав, що я е, що я це скажу, це була, напевно, провокація, він бере і врубає Наталку Могилевську. Я такий сижу, і думаю, ну окей, і наступне питання до тебе. От що треба зробити, щоб нарешті забити сокиру в спину російській музиці і російській культурі такого гатунку, щоб вона зникла в Україні?
1: Ну, е- так як ми всі виховувалися е- в такий час, і її було дуже багато, і вона ротувалась дуже багато, і дуже багато е- російських артистів приїжджали до нас на концерти в той же Київ, хоч куди, не важливо, де. Я вважаю, що просто перестати її слухати і все. Всім, всім відмовитись від цього, і це буде дуже офієно. Я скажу, що так, як я слухаю дуже багато різної музики, я вам можу накидати, можете написати мені дофігіще в різних стилях від хардкор року до регі, до чого, ну, неважливо до чого, накидати багато офієної української музики, багато крутих артистів, які є зараз на сцені. Це дуже круто. Тому відмовитись просто слухати це не продовжувати їх фінансувати через їх монетизацію, через соцсеті і все. Просто забитий хер. Ну, не слухати це. Хоча дуже багато наших артистів випускають російськомовні пісні. Ну, той же Манатік відомий, його пісні знають кожен. Навіть хто не любить його музику, якісь відривки від тексту по-любому знає кожен. Це музика, яка засідає в голові Але, ну, не знаю, треба якось перестати, слухати, і все, і
0: все буде добре. Культура відміни. От і були артисти. Ну, ти казав, так, що Монатік там співав російською. Окей, він молодець. А як ставитися до людей, які їздили в Рашку на заробітки? Будемо називати їх імена чи ні?
1: Не будемо називати їх імена. Звичайно, є такі люди і дуже багато таких людей. Але, я думаю, вони розуміють, до чого це йшло. Тобто, раніше не було таких заборон. Люди хотіли, думаю, заробити. Понятно, що зараз це погано і так далі. Але, я думаю, що все одно вони лишаються українцями. Все одно вони пишуть українську музику. Все одно вони наші артисти. І їх викреслювати зовсім, я вважаю, що немає потреби. Я думаю, що вони зараз зрозуміли всю свою помилковість цього, цієї ситуації, яка зараз відбувається. Ну, і зрозуміли, що все. Так більше робити не можна. Ну, ну, ну. Ну, у мене менш, менш така... Я більш позитивно дивлюсь. Позитивна позиція, ніж... На... Ну, я дивлюсь позитивно в плані, що музика має залишатись музикою. Тільки з цієї сторони. Понятно, що вони теж медикі. Але позитивно дивлюсь, що музика має залишатись музикою, якщо вона написана в Україні, і цей артист все одно прославляє Україну, то... Окей, а музика
0: поза політикою? Не всюди.
1: Але взагалі, взагалі з моєї точки зору і з точки зору... Тим, чим я займаюся, і багато моїх знайомих, знайомих артистів, які це роблять, то так. Але якщо брати пісенні конкурси, великі фестивалі, концерти, то ні. На жаль, на жаль там втручається політика. Але я в цій темі не дуже, якщо чесно, розбираюсь, До кінця не можу дати конкретну відповідь на це. Ну, час покаже. Я також
0: поприсвоюв всю радикальну позицію на рахунок тих артистів, так, які ну, їздили на заробітки. Дамо їм шанс. Нехай буде так. А от як бути далі, після війни, з українською музикою? От як ти будеш розвивати її? Є якісь плани, там, не знаю, амбіції?
1: Ну, електронну музику в будь-якому випадку я хочу грати на вечірках. Я навіть хочу після війни зробити на, на якийсь вечір, не скажу, що це буде прямо вечірка, але зібрати сетік, такий на годинку-півтори з цікавою, цікавою українською музикою і просто подати її людям. Але нічого, робити концерти, привозити багато артистів, робити фестивалі і привозити сюди дуже крутих нових артистів, які ще не дуже дорого коштують, якщо можна так завідлюжити. То привозити сюди, робити, робити круті речі. Я думаю, що зараз дуже багато збереться класних артистів, які будуть хотіти в Україні виступати, які захочуть е, цю музику залишати тут, які хочуть е, щось показати. І нічого, просто її кидати в маси, щоб люди слухали, розуміли, що в нас є дуже цікава музика. Я знаю багато людей, які не розбираються взагалі, що є в Україні. Вони, крім «Океаннельзі Монатіка, більше нічого не знають. Тобто, а я знаю ще... 150 гуртів, які можуть сказати типу, що да, у нас є класна музика. А я від себе скажу, що Стас Збере спешл в Spotify,
0: в Apple Music і там, можливо, інших, і в інших їхніх стрімінгових сервісах, він збере плейлисти, і де ви можете ознайомитися, можливо, навіть потім, вони будуть доповнюватися і ужгородською якоюсь, закарпатською електронною або іншою сценою.
1: Я навіть скажу, що є в моєму плейлісті в Apple Music виконавець, ну, один як точно, Закарпаття, 100%, може навіть більш, та не, більше двоє людей Закарпаття з дуже класною музикою, так що вже є, і я думаю, що воно буде поповнюватися і далі, тому що я бачу, що є багато саунд-продюсерів, які зараз пишуть музику і в Закарпатті, і в Україні і цікавих, так що по-любому буде.
0: Окей, тоді я думаю, що ми в телеграм-каналі розмістимо ці плейлисти, і плюс на інших там соцмережах, які я ще не створив, Ха-ха. А, ну, але вони будуть створені. Anyway, я думаю, що ми будемо їх доповнювати. Це буде такий постійний вайб, тому що я рахую, та і стасік рахує, що потрібно працювати, правда, не сидіти там, не знаю, тримати за колінки і качатись там, хто де хто де може. А щось робити наш культурний фронт. Хоча я не дуже люблю ці пафосні назви, ну це все-таки культурний фронт. І потрібно розвивати музику, розвивати культуру, не сидіти склавши руки, щось робити. Я думаю, що нам це все вдасться. І тому ми будемо прощатися вже. Дякуємо, що ви нас послухали. Стасу дякую ще раз окремо за те, що я до нього прийшов додому записати подкаст. Чекайте наступного епізоду. Він буде скоро.
1: І, як в перший раз ми записували, я скажу по скриптам останні слова, які хочу сказати, тому що ніколи ніхто їх не звучує. Від організаторів і від промо які роблять різні івенти, скажу так, рівні, цінуйте те, що для вас роблять, тому що ви навіть не уявляєте, скільки часу і складнощів є, в цей шлях зробити для вас одноденний, навіть фестиваль. Скільки коштів це кошти, скільки е, трудів зроблено, скільки перенесено, скільки ночей недоспату, для того, щоб зробити для вас просто один класний івент. Просто подумайте про це і ходіть, ходіть, підтримуйте українське, підтримуйте нас, підтримуйте е, все, що робиться для вас, і бо ви цього варті, і ми цього варті. Ось і все. Дякую всім за розмову. Дякую тобі, Роберт. Це було дуже цікаво. Я надію, що навіть ми з тобою колись ще пізніше, після декількох людей, запишемо ще якийсь цікавий подкаст, який пройде вже час, і щось нове зможемо розказати і про музику, і про різні речі. Може, навіть я з тобою поговорю про фотографію.
0: Я чекаю від вас коментарі і фідбеки, дорогі слухачі. І я сподіваюся, що ваші коментарі зроблять мій подкаст трошки кращим, трошки глибшим, ще глибшим. І дякую, що послухали нас.